0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres ersten eigenen Podcasts.
1: Mit dem Titel Tiefer, schneller, weiter. Und ich bin hier in Köln mit wunderbarem Domblick äh, unterwegs mit der fantastischen Ines Imdahl. Ines, willst du uns kurz sagen, womit du dich so beschäftigst?
0: Ja, ich darf heute mal wieder die psychologischen Zusammenhänge herstellen. Ich will gar nicht mal behaupten, erklären, aber hier und da herstellen, wo sie sich vielleicht schlüssig und sinnig erklären. Ansonsten habe ich für Kinder mal ein Buch geschrieben, mache ein bisschen Fernsehen und jetzt mit dir, lieber Dr. Martin André, den zweiten Podcast. Und du bist heute zuständig für was? Ich
1: bin zuständig für die Medienwissenschaften. Ja, womit verbringe ich so meine Zeit? Ich unterrichte an der Uni Köln, habe ein Unternehmen für Digitalapplikationen, auch ein paar Sachen veröffentlicht, ja, und freue mich extrem hier heute mit dir äh, zusammen zu sprechen.
0: Der Mann untertreibt. Erstmal hat er eine wunderbare Hubby veröffentlicht und auch sonst schreibt er ziemlich viele Bücher, die kann man alle lesen. Da machen wir mal einen eigenen Podcast raus, würde ich oh, sagen. Ja, <lacht> aber
1: jetzt... Äh...
0: Heute ist unser Thema ein anderes. Jawohl. Nämlich...
1: Nämlich...
0: Ja, wir wollen uns mit dem Herrn äh, T beschäftigen, äh, der Fleisch <lacht> produziert. T-Bone, quasi, Mr. T-Bone. Oh ne? Und die Frage, die uns heute umschreibt, ist tatsächlich: Lieber sterben als auf billiges Fleisch verzichten? Fragezeichen.
1: Wie äh, unsere Zuhörer wahrscheinlich schon richtig erraten haben, geht es um die Zustände in der Stadt Gütersloh. Äh, im Kontext von dem Tennisskandal.
0: Und natürlich haben wir heute auch wieder steile Thesen und, wie <lacht> könnte es anders sein, unser Special rein monologisieren. Rein <lacht>
1: monologisieren. ist natürlich unsere Spezialität und das werden wir heute auch
0: Aber das Geräusch hat jetzt tun. nichts mit den Tieren zu tun, die da verarbeitet werden, oder? Äh, das ist
1: natürlich schon ein bisschen makaber, wenn man an die äh, Zustände da denkt. Ja, von daher... Äh, hatte ich zumindest nicht daran gedacht.
0: <lacht> okay, weil man könnte einen Zusammenhang herstellen. Unterbewusst, genau. Ja, genau, genau. Ja. Also wir beide sind ja schon in heftigste Auseinandersetzungen gekommen, weil ja. das ja, Thema ja, Tönnies tön ja, ja. im Vorfeld, was ja auch irgendwie ganz gut ist. Weil eigentlich ist es ja doch der Aufreger der Woche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Tönnies bewegt die Gemüter. Ich habe gerade schon die Ankündigung für den Spiegel gesehen. Und die lautet... Tatort Tönnies, wie das brutale Geschäft mit dem Billigfleisch zur Gefahr für den Menschen wird. Mhm. Ja, von daher ist natürlich äh, Tönnies auf allen Medien aber wahrscheinlich nicht so, wie er sich das gerne gewünscht hätte.
0: Jetzt haben wir ja im Vorfeld schon diskutiert, dass wir ihn beide eigentlich ziemlich mies finden, den Typen. Ne? Ja, also ist
1: natürlich nicht so wirklich ein Sympathieträger. Ne, Nein, so aber
0: war. wir haben auch diskutiert, dass wir es beide ziemlich blöd finden, dass wir damit dem Mainstream irgendwie folgen.
1: Also mussten wir uns ja was Eigenes ausdenken.
0: Weil, weil Dr. Martin André ist immer gegen den Mainstream, richtig?
1: Genau, weil den kennen wir ja schon, da brauchen wir ja keinen Sauerstoff in diesem warmen Zimmer hier zu vergeuden.
0: Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer für den Mainstream bin. Nein, natürlich okay. nicht. Kein bisschen. Aber trotzdem ist es in der Stelle natürlich nicht ganz leicht gefallen, einfach mm -hmm. mal zu sagen, wie funktioniert das eigentlich, was ist das eigentlich und kann man mal was anderes sagen als, der ist schuld, was für ein mieser Typ, wie konnte der das machen und äh, ja, und angefangen haben wir natürlich mit den Gedanken, die wahrscheinlich auch erstmal alle haben. Ähm, er ist möglicherweise nicht der Einzige, der so agiert. Trotzdem, also ich zumindest, habe ganz starke... Mainstream-Tendenzen in mir zu sagen, der muss abgestraft werden. Aber du siehst das ja erstmal ein bisschen anders. Erzähl ja, was mal. heißt abgestraft? Ich mm. bin
1: total dafür, also ich mag ja das Strafen, da haben wir auch direkt den Anknüpfung <lacht> so an zum letzten Podcast, zum ne? letzten Podcast ja, genau. genau, damit uns keiner sagen kann, hier gibt es keine äh, rote Linie, von daher lass uns <lacht> Die ihn Straf bestrafen. Also okay. <lacht> genau. Überwachen und Linie strafen, haben. ich denke da so ein bisschen <lacht> an Foucault. Äh, ja. Ähm, es ist natürlich aber in so ein paar Aspekten schon ein bisschen absurd finde ich, weil äh, de facto ist natürlich so, dass äh, die Zustände in der fleischverarbeitenden Industrie sind eben komplett nicht neu, deswegen muss man sich ja schon fragen, äh, ist das jetzt einfach nur ein Zufall, dass wir uns dem alle zuwenden und ja, was machen wir da eigentlich auch mit unserer eigenen Intelligenz, weil das heißt dann in zwei Wochen, wenn wieder irgendwas anderes passiert, äh, dann ähm, rennen wir eben dem nächsten Thema hinterher und das war vielleicht auch der Punkt, weswegen ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe damit, weil ich noch nicht so die tiefere Wahrheit äh, erkennen konnte.
0: Dafür sind wir dann heute schneller ja. als vielleicht die anderen. Normal, tiefer. <lacht> tiefer wissen wir ja noch nicht, ob wir tiefer kommen. Aber erstmal hast du nach meinem Empfinden im Vorgespräch einen ganz spannenden Punkt gebracht, nämlich zu sagen naja, da stürzen sich jetzt die Medien drauf, der wird jetzt in die Luft in der Luft zerrissen. Und jetzt so als Medienwissenschaftler, ist es so, dass du ähm, sagen würdest, typisch, ja? ja typisch? klar, ist das typisch. Mm, nee, ist natürlich mm.
1: ein äh, klassischer Fall für so Gatekeeper-Theorien. Wir wissen ja, nach welchen Kriterien äh, Medien die Neuigkeiten mm. aussuchen. Also das muss möglichst spektakulär sein. Es, es muss passen. Es muss eine gewisse Nähe da sein. Das passt natürlich auch mit Gütersloh, dass das hier direkt vor der Türe ist. Ja, muss, Kilometer, ja, ja, Komm ja, die kommen näher. Ja, es muss uns äh, betreffen, es muss relevant sein, es muss äh, aber natürlich auch äh, ein Gesicht haben, es muss Human Touch haben, es muss Storytelling haben. Das heißt, hier ist natürlich für die Medien das Tolle, dass das äh, wunderbar mit einem Gesicht zu verknüpfen ist. Es ist nicht ein abstraktes Thema, äh, wie das eben ja die, die Zustände in der fleischverarbeitenden mm. Industrie, mm. sondern hier kann ich wunderbar ein Schlaglicht auf eine Person werfen, die natürlich dann auch noch in vielen Aspekten unsympathisch ist, das Ganze noch äh, im Kontext der äh, Corona-Krise und äh, deswegen ist natürlich so, dass dieses äh, Thema für Medien natürlich ein sehr dankbares Thema ist und das sieht man ja auch in der Art und Weise, wie es momentan verarbeitet wird.
0: Naja, nee, psychologisch ist ja sehr spannend, dass wir hier im Grunde so eine Art Sündenbock haben, ne? der im Grunde jetzt nicht nur dafür verantwortlich ist, dass Schweine mies abgeschlachtet werden, irgendwelche äh, Arbeiter mit äh, üblen Verträgen ausgebeutet werden, sondern auch noch dafür verantwortlich ist, dass Corona wieder da ist, nachdem wir uns jetzt monatelang diszipliniert haben und es eigentlich als brave Deutsche richtig gut im Griff hatten.
1: Ja, wobei nee. ich eben sagen
0: würde, das ist ja so ein bisschen
1: gehört ja dazu weil es hätte natürlich auch bei der herstellung von nägeln oder schrauben oder farbe oder ähm, äh, keine ahnung vielleicht sogar in druckereien von medien passieren können aber in diesem fall ist es natürlich äh, insofern jetzt rein vom storytelling wunderbar weil es ist auch noch die böse fleischverarbeitende industrie die ist äh, unökologisch naja, ich die ich ist glaub, brutal und so weiter und so fort ja das heißt ähm, äh, das Phänomen äh, dieser Ansteckung hätte natürlich auch in anderen Unternehmen mit ähnlich prekären äh, Verhältnissen stattfinden können. Und es waren ja auch alleine aus der fleischverarbeitenden Industrie gab es ja da auch äh, Aufflackern von äh, Infektionen bei Wettbewerbern.
0: Ja, jetzt muss man sich ja fragen, werden denn nicht die Wettbewerber von den gleichen Subunternehmen, die dann die Arbeiter... Ja. Liefern muss man ja schon fast sagen. Die Arbeiter werden da ja offenbar ähnlich angeliefert wie die Schweine. Das ist ja tatsächlich schon fast nicht zu übersehen, dass sie dann auch bevor so ein Lockdown ist, schön abhauen, und gleich nochmal woanders hinkommen. Dann, sagen wir mal so, zumindest, ohne es wirklich zu wissen, legt sich der Verdacht ja nahe, dass das von fleischverarbeitender Fabrik zu fleischverarbeitender Fabrik weitergetragen wird. Und ich glaube natürlich nicht ganz, dass es auch in einer Nägelfabrik ja. oder in einer Medienfabrik genauso hätte passieren können. Warum nicht? Weil wir natürlich, je sagen wir, je sagen wir intellektueller oder gebildeter eine Produktion aufgestellt ist, es so unwahrscheinlicher ist es. Und dann ist es natürlich so, dass es auch eine Arbeit ist, die die Deutschen ja nicht so wirklich machen wollen. Sie wollen ja ihr Fleisch wirklich schön fertig auf dem Teller haben, ne? Und ohne zu wissen, wo es herkommt. Und äh, dann wird natürlich auch dieser Prozess, dieser Verarbeitungsprozess nach außen gelagert. Also ich finde, egal wo man hinguckt, man kann einem fast nur schlecht werden. Also das Schwein für 160 Euro angeliefert, für 166 geht es raus. Das ist natürlich schon auch, ne? inklusive Arbeiter bezahlen und dann noch äh, verpacken und zerlegen und Maschinen laufen und Strom und so weiter. Es, schon, dass es nur 160 kostet, finde ich schwierig. 166 dann raus, finde ich ganz, ganz problematisch. Ich bin da total bei dir. Mhm. Ich meine,
1: ich bin derjenige, meine, meiner Frau geht es schon auf die Nerven, wenn ich immer sage, irgendwie lass uns doch mal komplett aufhören, Fleisch zu essen und so. Ich bin da ja äh, äh, noch relativ radikal. Ähm, aber da würde ich trotzdem halt gegenhalten und sagen, dass, mit, dass das Fleisch so billig war, das wussten wir ja auch schon vor Corona. Ne? Und da muss ich dann auch fragen, jetzt, wenn ich ein ferngesteuertes Auto mit Fernbedienung irgendwo kaufe und wahrscheinlich noch Batterien auch dabei für 9,99 Euro, dann kann ich wahrscheinlich, wenn ich so wie Vicky mir die Nase reibe, komme ich Vicky, Pling, wahrscheinlich auch zu dem Schluss, dass äh, die... Verhältnisse unter denen das produziert wird, keine besonders schönen sind und dass die wahrscheinlich auch beengt sind. Und dann ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal, ob das in Deutschland ist oder jenseits der Landesgrenze, dann finde ich, müssen wir vielleicht auch irgendwie so ein bisschen über uns selber nachdenken und uns davor hüten, das einfach nur so zu externalisieren. Völlig
0: egal, wie unsympathisch ich jetzt Tönnies finde. Also Produktionsverhältnisse müssen wir hier gerade auch was kurz zu sagen. Wir sitzen in einem extrem heißen Raum,
1: oh, <lacht> extrem
0: ja. schlecht belüftet. Wenn uns hier komische es. Sachen aus uns, aus uns rauskommen, dann <lacht> das Und wenn da das ab, und zu, ab und zu mal so ein <lacht> <lacht> hören, dann ist das einfach ein Schweratmen oder äh, Luft holen oder ein, oder, oder ein Glucksen, weil wir ab und zu was trinken müssen. Mir geht es tatsächlich jetzt auch nicht darum zu sagen, wieder irgendwie im Sinne der Nachhaltigkeit, gleichwohl das ist ein wichtiges Thema ist, wie du auch schon sagtest, äh, etwas anzuprangern, sondern tatsächlich mal zu überlegen, ist es eigentlich klug, den jetzt als Exempel zu statuieren, also abzustrafen für die Produktionsverhältnisse, wissend, dass es nicht der Einzige ist. Mhm. Gleichwohl das mit den Nägeln. Das würde ich immer noch mal so ein bisschen in Frage stellen. Wir werden das nur mal
1: wissenschaftlich erforscht. Okay,
0: aber gut, ja. zumindest was die Fleischproduktion angeht, ja. oder vielleicht auch andere, wissen jeder, der vernünftig nachdenkt, er kann nicht der Einzige sein. Es mhm. wird wahrscheinlich in vielen, wenn gleich nicht in allen. Es gibt ja einige Betriebe, die jetzt auch hochhalten, dass bei ihnen keine Fälle sind, dass sie andere Betriebe haben, dass es anders produziert wird. Das muss man auch mal sagen, dass es die mhm. auch gibt. So, aber wir wissen natürlich, er ist nicht der Einzige. Und die Frage, die ich mir eben stelle und die ich so spannend für diesen Podcast mhm. fand, ist eben wie geht man jetzt damit um? Mhm. Ist es gut zu sagen, wir haben jetzt einen Medienhype und da wird ein Pranger gestellt und danach ist alles wieder gut oder ist es nicht viel besser und da rede ich jetzt mal nicht über die Nachhaltigkeit, sondern mir geht es vor allen Dingen auch um den Corona-Ausbruch naja. ja? ähm, Ist es nicht viel besser, hier ein Exempel zu statuieren? Warum? Ja, Weil ich natürlich die Frage am allerspannendsten finde, kann Corona uns dazu führen, wirklich in einen Fortschritt zu kommen? Oh, ja? oh. Was die Digitalisierung angeht, ist es vielleicht drauf und runter schon ja, ja. Äh, diskutiert. Aber vielleicht ist es ja auch möglich, einen Fortschritt aus einem solchen extremen Ausbruch zu sehen. Und damit sich die Stellvertreter- und <lacht> Sündenbocklogik wenigstens mal lohnt. Mhm. Und diese These würde ich natürlich gerne mit dir scheren, weil ich habe da ja was gelesen, was ich gerne mal kurz gleich vorstellen ja. würde.
1: Willst du da direkt rein monologisieren, ja. vielleicht?
0: <lacht> Könnte ich ja mal versuchen. Hoffentlich gelingt es mir. Vor einigen Tagen, ich bin ja nicht wie du an der Uni tätig, aber vor einigen Tagen ist ein sehr interessanter Artikel in der FAZ erschienen, auf den Jens Lonecker, das ist mein Partner hier, mich aufmerksam gemacht hat, von einem gewissen Herrn Jan Vogeler. Ich kannte Herrn Vogeler nicht. Herr Vogeler hat die Pest erforscht yeah. im Mittelalter und hat die, nach meinem Kenntnisstand, doch sehr steile These aufgestellt, zu sagen, ohne die Pest hätte es keine Renaissance gegeben.
1: Okay, wow. Und also <lacht>
0: ne, Noch <kennst> steiler man, <lacht> als wir. <hier. lacht> ne, fand ich äh, doch eine sehr, sehr äh, steile These. Wie hat er das begründet? Er hat begründet, vorher gab es Leibeigner, Arbeitskräfte waren keine Mangelware, wir hatten sie im Überfluss, deswegen konnte man sie auch irgendwie halten. Mit ja. der Pest sind so viele Leute gestorben, dass Arbeitskräfte auf einmal Mangelware waren und die Leibeigenen sich rausnehmen konnten, das Gesetz war noch nicht oh. abgeschafft, soweit ich das weiß, Ja, ich bin jetzt kein Historiker, ne? sich rausnehmen konnten abzuhauen ja. und unter besseren Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Gut, soweit so gut, soweit ist noch keine steile These. Was ist dann aber passiert? In den Bereichen, wo die Arbeiter krass weggestorben sind, <lacht> Schrägstrich Pest, Schrägstrich Corona, ja, ja. hat sich äh, die Renaissance und die Veränderung der Produktionsbedingungen und auch der Bildungsbedingungen, wenn man so will, radikal und schneller gewandelt, als das in den Bereichen gewesen ist, wo die Pest weniger gewütet hat.
1: Ja. So,
0: jetzt wird es natürlich ganz, 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 ganz schwierig. Ja, das hat, Was ja. müssen wir jetzt machen mit einem solchen erneuten Corona? Ausbruch. Wir werden alle uns nicht hinsetzen, sagen verstärken, aber man könnte ja sagen, wenn jetzt wieder so ein Corona-Ausbruch da so massiv ist, könnte man ihn nicht nutzen, wie damals die Pest quasi genutzt wurde, um die Renaissance einzuführen, in Anführungszeichen, könnte man ihn nicht nutzen, um wirklich was zu verändern.
1: Ja, finde ich super spannend. Vor allem, weil da sofort natürlich der Revolutionär in mir wach wird. Ja, weil wir wollen ja alle, wir merken ja alle, dass irgendwas nicht so richtig gut läuft in dieser Welt und dass wir vielleicht so ein paar Themen mal so ein bisschen fundamentaler angehen sollen. Ja, und deswegen gibt es ja schon... ganz viel Komm, komm sag's, hau raus. Und deswegen finde ich, ist es ja auch toll, darüber nachzudenken, kann Corona ein Katalysator sein? Eine viel bessere Welt hervorzubringen, in der es besser zugeht, gerechter zugeht, in der wir keine Tiere mehr quälen, in der wir keine pre prekären Arbeitsbedingungen mehr haben und so weiter und so fort. Deswegen bin ich der Erste, der sich freut und äh, ich würde auch das selbst sehr ironisch finden, wenn ich hier zum Apologeten der äh, Produktionsverhältnisse <lacht> in der Fleischindustrie würde. Aber irgendwas stört mich halt doch dran ähm, und da werde ich dann mal so ein bisschen rein monologisieren. Und zwar ähm, ist das ein, vielleicht ein ganz persönliches Erlebnis. Und zwar ähm, ich lese immer abends mit meinen Kindern im Bett. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich schon äh, so ein bisschen überholt, dieses Thema. Und wir haben irgendwie letztens haben wir äh, Momo gelesen von Michael Ende. Und ich ähm, äh, ja, was ich erstmal übrigens natürlich, von daher kann ich diese Analogie natürlich auch direkt zeigen. Dass die Momo-Welt ist natürlich die, nach der wir uns sehen. Die, die gute Welt, die authentische Welt, die nicht industrialisierte Welt, die, wo Menschen einander zuhören und so weiter und so fort. Und ich bliege da und äh, in meiner äh, natürlich eigenen und positiven Selbstwahrnehmung lese mit meinen Kindern Momo. Und ähm, das Schlimme war an einem bestimmten Punkt. also ich glaube, der erste Punkt meines Erkenntnisprozesses war, dass ich irgendwann gemerkt habe, verdammt, der Michael Ende ist schon ein sehr, sehr cleverer Typ gewesen, weil der hat eigentlich nur so getan, dass er dieses Buch für Kinder geschrieben hat, denn eigentlich hat er, ja äh, hat er dieses Buch <lacht> in der erster Linie für ja. die Erwachsenen geschrieben, also äh, geht es <lacht> wahrscheinlich um mich. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, äh, ja, die sind ja schon ganz schön übel, diese grauen Herren mit ihren Zigarren und äh, klauen allen Menschen in die Zeit mit ihrer Automatisierung und Elektronisierung und so weiter und so fort. Und habe relativ schnell gemerkt, ähm, ich bin einer von den grauen Herren. Und. Och, komm. Äh, ja, Brauch's es ist doch noch so. nicht Natürlich, rein. natürlich, <lacht> weil es ist, ich finde es irgendwo nicht. Ist das, geht die Erkenntnis weit genug, wenn ich irgendwie ähm, nur sage, die, die grauen Herren sind immer die anderen. Ja? Oder ähm, Und dann gehe ich irgendwo in den Laden und kaufe mir, weil ich mir das leisten kann, weil wir beide genug Geld haben, um das zu bezahlen, dann kaufen wir das wunderschöne Bio-Hühnchen und wir leben in unserer Welt, wo wir in den Spiegel gucken und sagen, ach Mann, äh, ich bin so gut, ich habe mal wieder das Bio-Hühnchen gekauft, aber eigentlich sind wir natürlich auch Stützen dieses Systems und deswegen finde ich es zu kurz gesprungen, ähm, wenn ich jetzt hingehe und es ist total easy, ich kann jetzt total easy hingehen und sagen, wie schlimm ich Tönnies finde und in, in wie vielen äh, Schattierungen ich das alles übel finde und äh, seine rassistischen Bemerkungen und die äh, Verdacht auf Steuerhinterziehung und Selbstbereicherung und so weiter und so fort äh, mer merkt natürlich hier ähm, äh, ich glaube, wir springen nicht weit genug, weil dann externalisieren wir es und dann kommen wir nicht zu der Erkenntnis, die vielleicht die härtere und die schlimmere ist, inwieweit gehöre ich denn selber schon zu den grauen Herren. Und dann kommen wir nicht weit genug und dann kommt die Transformation auch nicht, die wir uns alle wünschen, weil wir immer nur auf die anderen zeigen, weil das nämlich viel einfacher ist, als auf einen selbst zu zeigen. Das war jetzt sehr engagiert.
0: Ja einfach. und äh, viel monologisiert, ja. wie wir das ja beide <lacht> sehr gut können. Also du sagst ja im Grunde, ist es ein Sündenbock, an dem wir uns abarbeiten oder ein Stellvertreter für das, was wir eigentlich selber schuld sind? Ja, wir ja. haben den
1: gewählt. Wir haben den gewählt. Es gab ja alternative Angebote vorher. Es gab ganz viel ja, ökologische ähm, Genau, und Genau, das ist ja so. die Frage, ja. die
0: du dir stellst. Und das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage. Wollen wir lieber eben, das wäre ja auch die Frage dann, ne? wollen wir lieber eben dieses billige Fleisch äh, weiter essen oder gehen wir es endlich mal an und verändern das. Und die Frage, die für mich eben quer da reinläuft, ist eben tatsächlich zu sagen, jenseits dessen, ob eher ein Stellvertreter für das ist, was wir eigentlich alle selber sehen. Also das ist ja psychologisch total interessant. Ja, ne? ja. Da, da basieren ja ganze Kulturen drauf. Im Grunde zu sagen, ja. wir haben entschuldigen, an dem können wir es abarbeiten, damit waschen wir unser Gewissen rein genau, ja. und können auf den Zeigen, selbst wenn wir immer noch billiges Fleisch kaufen, können wir immer noch auf den Zeigen sagen, der ist ja noch schlimmer. Der hat es ja auch produziert und noch für den Corona-Ausbruch gesorgt. Ja? Also das ist ja so fast schon eine Absolution für das Kaufen von günstigen Fleisch, weil man im Grunde, sagen kann, der ist ja noch viel, viel schlimmer gemacht und so schlimm bin ich ja gar nicht. Wenn man eben so konsequent mal in so einer Stellvertreterlogik denkt. Ne? Ja,
1: aber ich, was ich zum Beispiel auch interessant finde, ist die Frage, wie gesagt, es hängt ja immer von der eigenen äh, finanziellen Situation ab. Und wie ja. gesagt, wir sind natürlich in der Lage, wir können auch das andere Fleisch ja. kaufen, aber ich finde eben auch, es gibt viele Menschen in unserem Land, die nicht das Geld haben. Ja, und die sind tatsächlich äh, äh, nicht in der Lage, sich das, äh, ja, die, die anderen Sachen zu kaufen. Die
0: Demokratisierung ja. von Fleisch oder, dem, äh, oder was man jetzt bietet, das wäre für mich auch noch mal ein anderes Thema. Aber die Frage ist ja jetzt, warum gehen die Medien da drauf, sagen, das ist er? Ist das eigentlich etwas, was am, äh, am Ende uns dann dazu führt zu sagen, in drei Wochen ist das wieder weg und dann machen wir die Produktionsbedingungen so, wie sie vorher waren? Obwohl dann Corona-Ausbruch ist. Und für mich ist tatsächlich der Corona-Ausbruch fast noch schlimmer, weil das andere war mir ja bekannt. Genauso wie dir ja auch. Ja? Der Corona-Ausbruch, der jetzt im Grunde uns ja alle Kraft gekostet hat, ihn zu verhindern, ja? Flattening the Curve, und wo wir alles Mögliche für gemacht haben, mit, mit, mit bitteren und schweren eigenen Verlusten, die wir ja auch hinnehmen mussten. Mhm. Ja? Egal, ob das jetzt zeitliche, finanzielle oder sonst irgendwie was war, oder Lebenszielverluste, lass ja. das auch mal so formulieren. So, und jetzt kommt da so einer und dem kann man jetzt sagen, du bist schuld, wenn es wieder losgeht. So, und da habe ich die gleichen Tendenzen, wie wahrscheinlich die Gesamtbevölkerung leider, ja, zu sagen, der muss jetzt bitte dem Fotoladen in Gütersloh auch bezahlen, dass er noch mehr Verluste hat. Ja? Ja, ja. Der muss jetzt bitte auch platt gemacht werden. Und dann überlege ich, genau durch dich angeregt, ist das richtig, sich das zu wünschen, dass dieses Unternehmen platt geht, wo es doch so viele andere gibt. Und jetzt sage ich mal, ich glaube trotzdem, dass es mhm. richtig ist, das zu wünschen. Ja, ja. Nicht nur, weil es so eine fiese Möb ist, sondern ja. weil ich eben, um nochmal auf meine Pestbeispiele zu kommen, ja weil ich glaube, dass es gut ist, wenn man jetzt sagt, an diesem Beispiel, ändern wir jetzt was, hm. der wird wirklich zur Rechenschaft gezogen und zwar nicht nur in den Medien gehypt und dann in zwei Wochen ist hm. wieder gut und naja, machen ja alle und am Ende hat er vielleicht doch nicht wirklich gegen Recht verstoßen, sondern egal was ist, ich glaube, dass es klug wäre, da wirklich jetzt zu sagen, du musst für all das aufkommen und ja, dein Unternehmen ist dann platt, so sorry about it, ja, äh, damit eben andere sich bewegen.
1: Ja, ich so, verstehe das, ich verstehe das auf der einen Seite könnte man sagen, ähm, Politik ist immer symbolisch und von daher ist es auch in Ordnung. Mhm. Du brauchst äh, symbolische Felder, auf denen du äh, solche Fälle ausspielen kannst, mhm. als Gesellschaft ausdiskutieren kannst, um dir dann als Gesellschaft eine neue Haltung zu bilden. Das finde ich ist die, die Chance. Genau, das weiß ich. Die ich. Das, damit äh, ja? habe ich äh, versucht, deine Position so ein bisschen zu framen. Auf der anderen Seite ist eben für mich da immer diese Gefahr. Ich, ich erinnere mich, kannst dich daran erinnern, wann war das? Im, äh, Mitte März oder Ende März? Ähm, das Thema ähm, die Arbeitsbedingungen bei Krankenschwestern und lass uns abends äh, auf den Balkon treten und klatschen, was äh, jetzt nicht mehr gemacht wird, wo ich... Äh, mir die Haare raufen möchte, weil auch da wussten wir das sowohl so vorher, wir wussten, wissen es wissen uns jetzt auch, warum haben wir eigentlich aufgehört zu klatschen und wenn ich es vergleiche mit, wann war das vor Jahren, als in Bangladesch ähm, äh, die Fabrik mit den Näheren abgebrannt ist und wo es die Debatte gab. Ja, lag, du zu, bringst äh, den zu, allgemeinen ja, Punkt. Das ne? Schlimme ist, mhm. dass ja diese Debatten, Frau Weil Mühl sie ging. sich an etwas Konkretem aufhängen, ja. ähm, äh, flackern die auf und sind weg. Und deswegen äh, kriegen wir diese transformationale Wucht irgendwo nicht hin. Und wenn ich, wenn ich jetzt noch die, die Anbindung zu unserem letzten Podcast mache, ja. dann könnte ich mir noch mehr die Haare raufen in Bezug auf das Hauptproblem, was es gibt auf der Welt. Das ist eigentlich wahrscheinlich weniger Corona und sowieso nicht Tönnies, sondern es ist Klimawandel. Das bedeutet dann aber, solange bei uns nicht äh, komplett die Wälder brennen und solange wir den Klimawandel noch nicht in so katastrophalen Folgen äh, viel, äh, empfinden, äh, dass es direkt bei uns vor der Haustür steht, solange es ist es dann nicht medial aufbereitbar und dann nee, kümmern wir uns Aber, aber drum.
0: eigentlich sagst du doch, selbst die mediale Aufbereitung nützt doch nichts, da wird draufgehauen, am Ende kommt es nicht zur Veränderung. Soweit, glaube ich, sind wir uns doch einig, oder? Es ja, wird ja nur Fall. so ein Sündenbock da gesucht oder du sagst Stellvertreter, ich sag Sündenbock. Wie auch immer, ich sehe das sündenbock ich sehe das Entlastungsprinzip und gerade deswegen bin ich eben der Meinung, dass es fatal wäre, es mhm. nur bei der Medienaufbereitung ja. zu lassen, sondern im Grunde zu sagen, das muss jetzt echte Konsequenzen haben. Und da bin ich eben immer schockiert, mhm. wie wenig es das hat. Ich habe heute Morgen ähm, im ähm, Podcast vom, vom Gabo Steingart im Morning Briefing die Frau Klöckner gehört, mhm. die dann im Grunde wieder so, ich sage es mal vorsichtig, ein bisschen rumgeeiert ist, passt vielleicht zu ihrem Ministerium auch, ja. Ja. <lacht> dass sie, äh, dass sie ähm, eben gesagt hat, na ja, er hätte ja vielleicht auch nicht so richtig gegen Recht verstoßen und es wären ja auch irgendwie hier und da Auflagen erfüllt und da und jenes und mal unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ja, mhm. ich bin jetzt kein kein Jurist und ich kenne die Auflagen nicht im Detail. Aber ich habe da schon wieder gemerkt, ja, also auch mit der Begründung, äh, die Leute wollen ja auch günstiges Fleisch kaufen und so, das geht mir nicht weit genug, es wird schon wieder beschwichtigt. Mhm. Ergo, wir hätten jetzt im Grunde neben der Stellvertreter und Sündenbock-Logik äh, äh, hätten wir auch, dass darauf quasi schon sicher Folgende beschwichtigen und wegwischen. Mhm. Und das würde ich eben gerne nicht haben. Deswegen habe ich das Pestbeispiel genommen, sagen, wenn Pest. die Konsequenzen <lacht> stärker sind, dann kann es eben auch eine Chance geben. Und wenn da eben jetzt jemand stirbt, und damit meine ich nicht die Menschen, die an Corona infiziert sind, sondern ein Unternehmen, ja, könnte es vielleicht auch bedeuten, dass eine echte Veränderung auch eingeläutet ist eine steile These, gebe ich gerne zu, aber ja. das ist jetzt so das, was ich jetzt mal vertreten möchte.
1: Ja, super. Also äh, wir gehen ja auch tiefer, schneller und weiter und äh, ich sehe das natürlich komplett ein und ich freue mich natürlich, wenn aus diesem Fall möglichst positive Konsequenzen äh, hervorgehen. Ähm, ich würde aber trotzdem äh, sagen, okay, lass uns da trotzdem noch tiefer gehen, weil ich finde, äh, sorry, ja, man auch. kann nicht mit gutem Gewissen äh, nur sich diesen konkreten Fall anschauen, sondern zum Beispiel für mich ist ja die interessante Frage schon alleine, ähm, warum haben wir denn über diese ganzen Jahre und Jahrzehnte das Fleisch gegessen und gekauft, obwohl wir das wussten? Und das hat ja nun mal was zu tun mit der Art und Weise, wie wir in äh, diesem Land äh, Dinge produzieren. Nämlich arbeitsteilig, hochspezialisiert und wir kriegen das alles nicht mit. Und man liest es dann irgendwie einmal, aber kein Mensch, der ein Tier zum Beispiel auf seinem Teller hat muss dieses Tier töten. Da gab es ja ganz lustige, hier in der Kölner Fußgängerzone wurden ja mal äh, Gänse getötet äh, vor den Augen der Passanten, was ja ein Riesenskandal äh, war, weil wir das nicht sehen. Das heißt, es ist ein Grundbestandteil äh, unserer, äh, der Art und Weise, wie wir leben, dass wir das eben nicht sehen. Und dann finde ich muss man ja eigentlich, wenn man jetzt wieder als Gegenbeispiel die Momo-Welt nimmt, die Momo-Welt, wo wir ähm, unser Gemüse selbst im Garten anpflanzen, wo wir Do It Yourself machen, wie das gerade auch bei Gen Z so hip ist. Ja, wir rühren uns dann auch ich ein, unsere nur eigenen. Gen Z ist der Megatrend der 16 Jahre. Genau, ja, ja, ja. Wir gehen ja. wieder, wir machen wieder Urlaub in der Jugendherberge und. Never, reden, äh, <lacht> Never <lacht> hab ever. Ich am letzten Wochenende gemacht. Oh, nee. ja, äh <lacht> <lacht> Ja. Äh, das heißt, nur das ist ja auch das, was wir gerade in der Corona-Krise so ein bisschen erleben, dieses, ich nenne das mal Retrotopia, ja, da müssen wir ganz stark darauf achten, dass das nicht irgendwie so einfach zu so einer Freizeittätigkeit wird, in der wir uns selbst bespiegeln und toll finden, aber eigentlich gehen wir nicht an die Grundfesten von dieser... Arbeitsteilung, jetzt, ja, sondern wir müssen an die Fundamente ran. Ja? Ja, Und zwar nicht dann, nur bei Tönnies.
0: Da bin ich ja der Meinung, dass wir an die Fundamente ran müssen. Und deswegen komme ich jetzt nochmal auf mein Bestbeispiel. Hm. Da sind die Fundamente genau durch dieses Sterben ja erschüttert worden. Hm. Jetzt will ich nicht so weit gehen, das kriege ich einfach aus humanistischen Gründen nicht hin zu sagen, komm, dann müssen eben die Menschen auch radikal sterben. Ich will nicht, dass die Menschen sterben. Ich... Ich glaube, dass dieses Unternehmen als Beispiel sterben muss, damit andere Unternehmen sich verändern und damit wir die Grundfesten der Produktionsbedingungen mhm. ändern müssen, obwohl es natürlich dann nur ein Beispiel ist. Wenn dieses Beispiel jetzt aber wieder verpufft, wie du ja vollkommen zu Recht sagst, ja, also mhm. Stellvertreter und dann wird wieder beschwichtigt, ja, ja, ja. dann vollkommen zu Recht bin ich hundertprozentig ja. deiner Meinung, dass das, ja. dass, das, dass das, dann, wenn das also wieder genau so läuft, dann ist es eine vertane Chance. Das wäre total tragisch, vertan. also wenn mhm.
1: das der Uli höhnes case wäre sozusagen. Ich finde es übrigens wirklich witzig, dass Boah, da ja auch die Vermengung, ja, 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 die Vermengung <lacht> auch von Fußball und Wurst finde ich auch immer wieder faszinierend. <lacht> ähm, und äh, ist es natürlich schon, es war ein anderer Zusammenhang, aber äh, ist es natürlich insofern schon ähm, nicht der begehrenswerte Fall, dass äh, sowas ausgesessen wird und äh, es passiert nichts, das sehe ich ein.
0: Das war eben so mhm. der, der Gedanke zu sagen, kann es eine Chance sein, aber es mhm. kann nur dann eine Chance sein, wenn es konsequent umgesetzt wird. Und die Frau Glückner hat heute Morgen auch gesagt, dass wir das ja gar nicht sehen, ne? wie mhm. das Fleisch auf unseren Teller kommt, Ach dass wir es okay. nicht töten müssen, ja, ja. dass wir äh, da selber im Grunde die Produktionsbedingungen uns nicht klar machen im Alltag. Wir wollen
1: das auch als Deutsche gar nicht machen. Wir nee, holen wollen uns dann gar irgendwie, äh, Leute eben. von anderen <lacht> Ländern ne, holen wir uns rein und, und ganz viele Sachen, die wir gar nicht selber machen wollen, die machen wir auch jenseits der Landesgrenze.
0: Ja, ja, de definitiv. Und dann wird es ja nochmal perfider mit dem Stellvertreter und der Schuld. Ja, jetzt schieben wir das jetzt so einem fiesen Manager oder einem fiesen Unternehmer, der irgendwie... Hm, und dann bringen noch die Ausländer die armen Säcke, muss man eigentlich sagen, aber eben dann wieder mal diese Ausländerdiskussion, die ich ganz, ganz furchtbar finde, bringen dann auch noch das Virus wieder ins Land, wo wir mhm. Deutschen doch so tapfer, ne, das ausgestanden. Und ja, das ist ironisch gemeint, aber wir konnten tatsächlich in einigen tiefen psychologischen Befragungen feststellen, dass die Deutschen ein bisschen stolz darauf sind, dass sie so diszipliniert waren in der ersten Welle mit der Corona-Krise und deswegen glauben, das auch ein bisschen besser in ja, den ja, Griff das sind, gekriegt zu haben. Ja. Deswegen das kommt das Böse nach, ja immer von außen oder von bösen Unternehmern. Aber
1: das wäre natürlich der beste Drive, ne, weil es ist natürlich immer so, dass in Zeiten von äh, Epidemien, ähm, dass man eben als Gesellschaft mit Metaphern arbeitet, die was zu tun haben, mit Reinigung. Und deswegen äh, gibt es immer die Gefahr, dass eben Randbereiche der Gesellschaft sozusagen, dass, äh, dass ja. die äh, äh, marginalisiert werden. Aber das Beste, was uns äh, passieren könnte, wäre doch eben, wenn das in diesem Fall eben so Leute wie Tönnies sind. Und in dem Punkt äh, wäre ich dann wieder voll bei dir. Äh, ja, ähm, auch wenn ich nach wie vor sagen würde, Ne, Vorsicht machts euch nicht so einfach weil wir müssen immerhin sagen wir haben ihn, Gewählt. Er ist genau da, wo er ist, weil wir ihn dahin gebracht haben, weil wir sein Fleisch gekauft haben, weil wir eine Gesellschaft aufgebaut haben, in der diese Preise äh, auch für viele Menschen äh, die einzig bezahlbaren sind und weil übrigens auch andere Leute, vielleicht selbst wenn ich besser, wenn ich in der Lage bin, dieses Fleisch nicht zu kaufen, wenn meine Kinder in einer Kita sind und äh, die Kita-Betreuerinnen können sich kein teureres Fleisch leisten, dann bin ich darüber eben auch mit Schuld, wenn die solches Fleisch kaufen. Ich kann mir nicht die Hände reinwaschen und sagen, da habe ich nichts mit zu tun, auch wenn ich selber nicht kaufe.
0: War das dein Schlussplädoyer?
1: Ich finde, das ähm, klingt auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, ich habe mich so ein bisschen in Rage geredet, aber ähm, ich denke, die Positionen sind ja eigentlich ganz gut auseinandergelegt. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da gibt es auch keine einfachen Fragen, aber ich fände es schön, wenn man die Fragen so stellen würde, dass sie eben äh, Antworten hervorbringen, die tiefer, schneller und weiter gehen.
0: Also, Stellvertreter oder selber schuld? Psychologisch kann man sagen, es ist ein doppelter Stellvertreter. Ja. Er hat quasi das Fiese von außen reingebracht, ja. äh, schlachtet für uns, was wir nicht tun wollen und er nimmt uns noch unsere Schuld in dem, was wir eigentlich selber schuld sind. Ja. Ja, insofern kann man schon fast Amen sagen. Also, lieber Martin, was machst du denn jetzt am Wochenende?
1: Oh, am Wochenende. Ich habe morgen Kindergeburtstag. Äh, von daher äh, habe ich äh, äh, brauche ich mich nicht über Langeweile äh, zu beklagen. Und da muss und, ich dich aber jetzt
0: noch mal fragen, Stellvertreter oder selber schuld?
1: Äh, <lacht> eindeutig, äh, ich finde, äh, wir sind selber <lacht> schuld. Wir haben gewählt. Also <lacht> Stellvertreter auch nein, gerne, den nehmen wir mit. Beim
0: Kindergeburtstag meine ich.
1: <lacht> das bin ich auch selber <lacht> schuld.
0: <lacht> Na, dann ist ja gut. Also ich glaube, dass ich gerne auch mal jemand anders beschuldige und ja. es selber hasse, wenn ich beschuldigt werde. Ich glaube, natürlich, dass man intellektuell das genau nachvollziehen kann, dass wir es selbst schuld sind. Aber es ist natürlich schon eine Entlastung für die meisten Menschen, zu sagen, nein, das kann ich doch nichts für, ne? und dieser Blödmann da, und der ist es jetzt wieder. Ist ja auch ganz gut, wenn das eigene Unternehmen den Bach runtergibt, wenn man sowas sagen kann, ne? dass man sich das nicht selbst an die eigene Nase packen muss. Ja, das Sehr war's gut. für heute, oder?
1: Ja, herzlichen Dank äh, an die Hörer, und wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Woche.
0: Mit Medien der Bewältigung.
1: Ganz genau. Da wird es dann um die Medien im Kontext der Corona-Krise gehen. Tschüss!